0: Türler Arası, Edebiyattan Heykeli, Operadan Mimariye, Sekiz Kol Sanat Seyahati. <gülüyor> hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı. 94.9 Açık Radyo'daki Törler Arası programından herkese günaydın. Canlı yayınlayı saat 10.31 şu anda ee, ve tiyatro konuşacağız bugün. Tiyatro Tek Ağaç'ın prodüksiyonu konuşacağız. Tiyatro Tek Ağaç'tan Murat Aktağ ve e, şu anki projenin Sosyolojik Danışmanı Galatasaray Üniversitesi'nde hoca Buket Türkmen konuklarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Sağol Oyununuz. Sağol. Ee, bu yıl e, premier yaptı. Evet. Tiyatroda bildiğim kadarıyla bu yıl mı kuruldu?
1: Bu yıl kuruldu. Tekağaç? Kuruldu. E, 24 Ocak'ta premier yaptık. E, şu ana kadar 10 oyun oynadık. E, 3 oyun daha oynayıp sezonu bitireceğiz. Şu anda bol sahnede oynuyoruz. Hı hı. E, tiyatro Tek aç. benim e, 3-5 yıldır üzerine çalıştığım bir şeydi. E, önce başka bir oyunla başladık. E, Moliere'in Tartufü ile. Fakat o proje yarıda kaldı. Bir süre ben dinlendikten sonra tekrar hayata geçirmeye çalıştım. Ve bu 24 Ocak'ta premierimizi yaptık. E, Marius Von Mayenburg'un Taş oyunuyla. E, bakalım Türk tiyatrosu bizi nasıl karşılıyor? Nasıl devam edeceğiz? Zamanla göreceğiz.
0: Peki e, oyuna geçmeden önce neden Tiyatro Tek kurdunuz?
1: Tiyatro Tek e, ismi üzerinden gitmek gerekiyorsa e, benim yani hayattaki varoluşumla, biraz alakalı bir şey ee, kalabalık <gülüyor> size veririm aslında yani bir orman gibi işte o tek ağaç Nazım'ın şiirinde yaşamak bir ağaç gibi tek böyür bir orman gibi kardeşçesine hani tek başına ağaç olmadan orman olunamayacağını düşündüğüm için e, böyle bir isim koyma fikri oluştu sonra e, şey, ya bu <gülüyor> başka ne söyleyebilirim yani ismi buradan geliyor e, tiyatronun e, nasıl tiyatro yapması ile ilgili söylemem gereken şey varsa o da e, geleneksel Türk tiyatrosuyla biraz e, Batıdaki bu çağdaş sanat e, meselesini birleştirebilmek gibi bir hedefim var ileride kendi metinlerimizi yazmak e, bir takım temalar belirleyip onun etrafında oyunlar oluşturmak e, örneğin mesela önümdeki projelerden birkaç tanesi e, Maraş olaylarıyla ilgili bir iş. Yazmak ve bunu böyle 2-3 yıllık bir sürece yaymak. E, sıfırdan metin oluşturmak. Ama bu öyle hemen becerebileceğim bir şey olmadığı için e, Marius von Mayenburg gibi kanıtlanmış bir yazarın oyunuyla başladım. Hatta daha öncesinde Moliere'in tartufu ile başladık. Şimdi bir e, Krallıyır projem var. Shakespeare yapmak istiyorum. Biraz bunlarla e, boğuşup ondan sonra kendi tiyatro dilimi oluşturmak gibi bir derdim var. Aslında tabii yani 1950'lerde Grotowski'nin... ...yaptığı sonra... ...Türkiye'de Beklan Algan, Aylan Algan'ın... ...yapmaya çalıştığı şehir tiyatrolarında... ...ve bir süre çok çok da iyi yaptı... ...ve sonra sekteye uğratıldığı... ...biçim... E, ...onun devamlılığı gibi bir şey olacak yani.
0: Umarım. Peki... <gülüyor> e, ...neden Taş'ı seçtiniz bu arada? Her ikinize birden soruyorum.
2: Seçen ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çoktan seçilmişti... E, <gülüyor> O şekilde girdim projeye bir gün Murat biz Murat'la aslında şeyden tanışıyoruz Abbasal Forum'dan tanışıyoruz aslında hı hı. bu bir gezi arkadaşlığı aslında galiba değil mi bütün ekip evet, evet. bir şekilde geziye bulaşmış e, ekipten, ekipten söz ediyoruz. Hı hı. E, Murat da orada küçük forumun e, moderatörüydü bir gün bana bu taş oyununu gönderdi ne düşünüyorsun hani sos ben dedim hani ben tiyatrocu değilim tiyatrodan anlayan birine gönder hayır dedi yani sosyolog olarak ne düşünüyorsun? Okuyup ona geri bildirim yapınca bizim provalara gelir misin dedi. Biz çoktan provalara başladık ve hakikaten hani söylediklerin önemli bir tür hani orada küçük bir atölye çalışması gibi bir şey yaptık. Yani benim taş okumam neydi oradaki kadın yani oradaki meseleleri anlattım. Daha sosyolojik bir bakıştı bir Hakikaten tiyatrodan anladığımı kesinlikle iddia edemeyeceğim. Çok dışından hani ben sadece seyirciyim. Üstelik de iyi bir seyirci de değildim bu ekiple tanışana kadar. Daha sonra tiyatronun hakikaten sosyolojik sosyolojiye nasıl bir açılım getirebileceğini görünce şey yapabildim. Birazcık olsun kendimi içinde bulabildim. Murat sayesinde ve diğer oyuncular sayesinde de o şekilde girdim projeye.
0: Peki. Gayet güzel. Peki Murat sen Taş'ın neyine sevdaladığından da Taş'ı seçti.
1: E, Taş'a ulaşmam şöyle oldu aslında. Sibel Arslan Yeşilay oyunumuzun çevirmeni hmm. ve e, Türk tiyatrosunun... Çok kıymetlidir. Çok, Orada çok, bir çok. Günaydın diyoruz. Burada. Evet. E, çok değerli bir insan. Onun sayesinde <gülüyor> biz Çağdaş Alman tiyatrosundan haberdar oluyoruz. E, bu Marius von Mayenburg'un daha önce birkaç oyununu çevirmişti. Ateş Yüzü vardı. Oradan biliyorduk. E, ben önce Sibel Arslan Yeşilay dolayısıyla Marius von Mayenburg'u... Bildim sonra e, tekstin Türkiye'ye çevrildiğini öğrendim Gidip Türkçe'ye çevrildiğini öğrendim Devlet tiyatroları repertuarındaydı Orada düşünülmüş sonra yapılmamış vazgeçilmiş Gidip repertuardan aldım okudum Tam benim e, üzerinde e, çalışmayı planladığım konular Çünkü tarihle alakalı e, işler yapmak istiyorum Şu anda hani gezi meselesi çok gündemde Herkes onun üzerine düşünüyor Ama ben hala iddia terakkinlikte ne olduğunu anlamaya çalışıyorum falan yani. Çünkü o oraları anlamadan sonrasına geçilemeyeceğini düşünüyorum bu oyunda tarih meselesiyle çok alakalı bir oyun. Resmi tarih yazınıyla alakalı. Ee, okur okumaz çarpıldım çünkü çok büyük bir sahtekarlık var oyunda. Ee, bu sahtekarlığı yani yazar kendi toplumunun e, sahtekarlığını çok çok iyi bir biçimde ortaya koymuş. E, bunun karşılığı Türkiye'de de var. Benzer bir sürü şey. Ee, bu, bu yüzden ve yani bütün anlattıkları bir kenara kurgu olarak, biçim olarak, üslup olarak da çok başarılı bir tekst. Sonra da bunu muhakkak yönetmeliyim diye düşündüm ve ilk yönetmenlik denemem. Böyle bir Zaten
2: denem. aslında okuduğumda tam da yani bu meseleler üzerine öyle de düşünmüştük. Yani hakikaten bu bir Alman oyunu. İlginç biçimde evrensel bir oyun yani bütün toplumlarda belki hafızayla bir yüzleşememe üzerinden ileriye gitme meselesi var bizim toplumumuzda bu daha da yaralı olduğunu düşünüyorum yani hakikaten de hafızada üstü siliniyor resmi tarih siliyor peki ama bizler de siliyoruz yani bizler de çocuklarımıza başka bir hafızayı kurgulayıp bir güzel aktarıyoruz ve ondan sonra o çocuklara günün birinde diyoruz ki çocuğum o iş öyle olmadı böyle oldu biz bayağı bir soykırımlar falan yaptık diyoruz mesela biz de karıştık bizim ailede karıştı diye demeye kalkın çocuğunuza çocuk kabul etmiyor gelecek kuşaklar da kabul etmiyor. Belki de gezi buradan patladı. Hı. Yani bir süre sonra artık yalanlar o kadar birikiyor ki... ...ceraat akacak yer bulamıyor ve patlamaya başlıyor yani.
0: Hı hı. Evet, e, dinleyenlerin kafasını biraz daha açmak... ...bu anlamda kafasını biraz daha açmak ve meselenin gözünün önüne gelmesi için... E, ...meseleyi somutlaştıralım. Hı hı. Taşta ne konuşuluyor,
1: ne anlatılıyor? 1935 ile 1993 arası Almanya'nın siyasi tarihini konu ediniyor oyun aslında... Ee, oyun 93'te başlıyor bir ev evde üç kuşak torun anne büyük anne kadınlar ee, kadınlar tabi ve oyun kadınlar üzerinden ilerliyor çünkü ev kadının hapsedildiği bir alan onu o bu ketin alanı oraya <gülüyor> girmeyeceğim onun incelemesi üzerinden kendi anlatır. Ee, 93'te bir çocuk ve rol modeli yok okulda ondan işte bir rol model bulmasını istemişler o da kim olabilir benim rol modelim filan diye dolanırken annesi diyor ki büyük baban olabilir. Neden diyor çocuk çünkü büyük baban bir kahraman nasıl bir kahraman diyor çocuk büyük baban Yahudi bir aileyi kurtardı ve onların Amerika'ya kaçmalarını sağladı onlara para verdi diyor annesi Aa öyle mi çocuk şaşırıyor gidiyor okulda sunumunu yapıyor sonra oyun flashbacklerle geriye doğru gidiyor bütün oyunu izlediğinizde görüyorsunuz ki hikaye çocuğa anlatıldığı gibi değil 1935 yılında Yahudi ailenin evini elinden alıp onların Nazi kampına gitmelerini sağlamışlar. Aradan geçen yıllar sonucunda bu hikayede biz Yahudileri kurtardık diye anlatıyorlar. Yani düşünün Enver, şeyin, Telat Paşa teşciri yapıyor Ermeni teşcirini. Bugün Telat Paşa'nın torununa aile üyeleri senin ee, büyük baban Ermenileri kurtardı diye anlatılıyor. Çocuk da buna inanıyor. Fakat oyunun sonunda e, büyük anne yani e, Nazi kampına gönderen çiften kadın olanı e, Torununu açıklıyor en sonunda. Hayır biz onları Nazi şey, Amerika'ya göndermedik. Nazi kampına gittiler. Bu sefer çocuk kabul etmiyor. Böyle bir şey olamaz. Siz bana böyle anlatmadınız diyor. Yani bir Çocuk krize giriyor. Yani. Krize giriyor. Büyük bir travma yaşıyor. E, bütün bu anlattıkları arada bir sürü şey var tabii. 45'te evi alan adam intihar ediyor Hitler savaşı kaybedince. 5 ayrı tarihte geçiyor oyun. 35, 45, 53, 78, 93. 45'te adam intihar ediyor. 53'te evi terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Doğu Almanlar eve alıyor ve sığınmacılar yerleşiyor. 78'de eve dışarıdan gelip bakıyorlar. Eve giremiyorlar. Çok üzgünler. Sonra 93'te Berlin duvarı yıkıldığında 89'da yıkılıyor. Tekrar yeni Almanya kuruluyor. 93'te evi tekrar geri alıyorlar. Ve evi geriye alan orta kuşak. Torun ve büyük annenin ortasındaki Haydun karakteri. Yeni Almanya'yı da kurunca buna bir tarih yazmak lazım. E tarihi de istedikleri gibi yazıyorlar. Bu bir ezber oluşturuyor ve yazarımız bu ezberi bozmaya çalışıyor.
2: Zaten genç bir yazar. Evet yani.
1: 40, 42 yaşında galiba. Evet. Hı hı. Yani bu
2: içlerle meselesi olduğu belli hmm,
1: peki
0: Buket Hanım siz nasıl okuyorsunuz taş oyununu bir ben sosyolojik ilk... bakış açısıyla
2: açıkçası ilk okuduğumda önce yani iki şey beni çok çarptı birincisi hafıza meselesiydi tabi zaten oyunun bütün derdi o ama oyunun bir de ikinci bir derdi var o da kadın meselesi yani e, biz feminist okumada şöyle yaparız hep tarih okumasında e, dünyaya kadınlar ele geçirse tarih başka türlü yazılacak veya Kadının bir tarihi yok. Kadının bir dili olmadığı için kadının tarihi de yok. Dolayısıyla biz yeniden kadınlar olarak tarihi yeniden yazmaya çalışıyoruz. Bütün iddiamız bu. Ama burun bize gösterdiği şey şu. Çok da çarpıcı bir şey bu. Ev içerisinde geçiyor Murat'ın da dediği gibi. Ev çünkü kadının alanı. Fakat ev içerisinde bütün faşizm, erkeğin kurduğu bütün o şiddet tarihi, bütün o savaş. ...ev içerisine olduğu gibi taşınıyor. Kadınlar arasında da aynı şiddeti... ...kadın diliyle bu sefer görüyoruz. Kadın diline tercümesini görüyoruz. Bu sefer toprak sahipliği değil... ...porselenlerin sahipliği üzerinden... ...bir kadın iktidarı kuruluyor. Veya... Ee, ...mesela Yahudi kadın... ...tabii ki bu oyunun mazlumu... mağdunu gibi okuyabiliriz. Ama oyun öyle bir tersine çeviriyor ki... ...bazen bu etkileşimlere... ...bakıyoruz Yahudi kadının... Ee, savunmadayken aslında kendi kültürel sermayesi üzerinden yeni gelen yeni zengin Alman nazi kadınını ezmeye çalışıyor toplama kampına giderken bile aslında kimin mağdun olduğu konusunda bizim kafamızı karıştırıyor Mayerburg orada mağduniyetin kaç katmanlı olduğunu oturup sorgulamamız gerekiyor tabii ki nazi kampına gönderilen bir Yahudi kadını en kötü durumda olan diyebiliriz. Ama bir diğer taraftan oraya giderken bile sınıfsal hakimiyeti üzerinden yeni geleni ezmeye çalışmasını da sorgulatıyor bize Mayerburg. Yani hakikaten çok katmanlı bir mağduniyet sorgusu var. Bir de benim derdim burada hakikaten mağdunun bir dili olabilir mi bizim sosyal bilimcil bilimciler olarak bütün derdimiz budur zaten hani bu postkolonyal teoride de buna kafayı yorarız mağdunun dili olabilir mi buradaki mağdunların dilinin sanki olmamasını okuyorum ben oyunda yani hakikaten erkek dilini olduğu gibi yeniden ürettiklerini acı bir şekilde bununla yüzleştim ve bu hakikaten beni çok çarptı bir kadın olarak bir kadın okuyucu olarak
0: tam da bugünün Tartışmasına ışık tutuyorsunuz başka bir yerden bakıldığında şu bitmek bilmeyen 28 Şubat ve 12 Eylül evet. tartışmasına evet. çok ciddi bir bence bakış açısı sunuluyor burada da oyunu izlemedim sizin anlattıklarınızdan
2: Muhakkak çıkardım. izlemenizi Kade ve çok isterim e ve konuşmayı sonrasında. Elbette ben de,
0: ben de çok arzu ediyorum. E Devam ediyoruz. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da Türler Arası programında canlı yayında saat 10.44 iken Buket Türkmen ve Murat Aktalı birlikte Tiyatro Tekağaç'ın Taş oyununu konuşmaya devam ediyoruz. Peki böyle bir metinle karşılaştık. Şu anlamda da bir olumlu bir alternatif teşkil ettiğinizi görüyorum tiyatro olarak. Evet dramaturg kullanılmasını ben hep önemserim Hı -hı. bazı tiyatro ve tiyatrocuların görüşlerine. ...karşılık. Çünkü bir kısımda bunu gereksiz bulurlar... ...ben hı hı. son derece gerekli bulurum ama... ...burada dramatik kullandığınızı mı bilmiyorum ama... ...bir sosyolojik danışman kullanıyor olmanız... ...aslında... Tiyatroya dair yeni bir okuma da sunduğunuzu evet. yeni bir bu lafta çok kullanılıyor artık her şey okuma diyoruz evet. ama yeni bir düşünce biçimi sunduğunuzu gösteriyor. Ha. Bu da benim için açıkçası çok kayda değer biraz bunu konuşalım. Yani bir sosyolojik danışman eşliğinde yapılan prova süreci nasıl diye konuşalım.
1: Ba bundan en çok e, oyuncular mutlu oluyor. Çünkü e, oyuncu senin de bildiğin gibi hatta benden daha iyi bildiğin gibi soru soran insandır. <gülüyor> Ve e, yönetmen her soruya cevap verebilen insan olamayabiliyor. Çünkü e, başka şeyleri düşünmek gerekiyor. Fakat yalnız da, e, Buket Türkmen gibi biri olunca <gülüyor> soruların çoğunu ona yöneltiyorlar. Onu da zaten getirdiği bir okuma var. Ve oradan verdiği cevaplar üzerinden oyuncuların e, birçok bir aydınlanma yaşadığını gördüm ben. Be benim yaşadığım aydınlanmalara benzer. Bir kere bu işimizi çok kolaylaştırıyor. Sonra e, bir tartışma ortamı oluşuyor ve e, yeni yeni şeyler öğreniyorsunuz. Sonra e, danışmanınız da sizden öğreniyor. Bunu fark ediyorsunuz. E, bu, büyük bir e, ilişki oluşmuş oluyor ve bunu devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani benim için e, dünyada tiyatro biçimleri var. Türk tiyatrosu da çekenin elinde kalmış bir tiyatro bence. Çünkü Darül Fransız Fransızlar koldu. Devlet tiyatrosunu Almanlar kurdu. Bir geleneksel tiyatromuz vardı. O da belki İtalyanlardan almışız filan. Bir Amerikan Anglo-Sakson tiyatrosu biraz da İngiliz etkisiyle girmiş zaman zaman işte Kentaller vesilesiyle. Ve herkes bir tarafa çekiyor ve bence Türk tiyatrosunun hikaye anlatan bir yerde kalması gerekiyor. E ee, ve bu seyirlik kalması
0: gereken mi beslendiği nokta itibariyle? Aa, e... kalmak gibi bir zorunluluğu yok herhalde yok, ben, bence
1: beslendiği yani çıkış noktası da bu. Çünkü o köy seyirlik oyunlarda hem eğlenip hem de büyük büyük dertler anlatıldı. Sen Nurhan Karadağ'ın öğrencisin değil mi? Yok
0: değilim. Ankara Devlet Konservatuarı. Tam da dediğin o Anglo-Saxon eğilimin Cüneyt Gökçer'in.
1: O da çok değerli bir koyu tabii ama ben dil tarihten olduğunu biliyordum senin ama değilmiş.
0: Ama Nurhan Bey'in de büyük emeği vardır. Şehir tiyatrosuna
1: ilk başladığım oyunun yönetmenliğini yapmıştır kendisi. Bir çalışmıştık var o zaman. Ama o çok önemli bir nokta mesela. O köy seyirlik biçimle bir sürü hikaye anlatılabilir. Ben de biraz onu oraya çekmeye çalıştım oyunu. Oyuncular oturuyorlar sahnede. İşte canlı müzik koyduk oyuna. Trompet, cello, gitar, piyano. Çünkü bizim geleneksel tiyatromuzda var bu. Hani orta oyununda da canlı müzik vardır aslında. Hı hı,
0: hı.
1: Biraz oralara çekmeye çalıştım meseleyi ve orada kalmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani o Karagöz oyununda da bir sürü gönderme vardır. Bir sürü siyasal mesela kanlı niger neden kanlıdır filan. Ee, gibi çalışmalar mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum Tahir ile Zühre vardır biliyorsun bir orta evet. oyunu onu bütün o orta oyunu biçimiyle ele alıp yine ee, Buket yaparsa çok iyi olur tabi ama başka bir danışman da olabilir bir danışman eşliğinde üst entelektüel bir okumayla yapmak ve aslında o biçimin e, çünkü seyri çok kolay ee, şu anda İstanbul şehir tiyatrolarında oynayan bir oyun var Hıdır Elles Ali Hı -hı. Yaylı yönetti evet o oyunun biçimi o kadar güzel ki. Seyretmesi ya yani benim için o kadar keyifli ki. Yani ben mesela bir tiyatrocu olarak bir sürü e, entelektüel metnin içinde geziyorum e, haliyle. Çünkü hayat öyle oluştu. Batı modernitesiyle büyüdük falan ama o oyuna gittiğimde hiçbirinde bulamadığım bir sıcaklığı buluyorum. ve e, hmm. Beni çok çekiyor içine. Onun içine bir de e, derin bir... E, entelektüel malzeme yerleştirirseniz ortaya inanılmaz bir biçim çıkacak. Bunlar denen bir şeylerdir. Türk Tabii yani adını, Tahir
0: ile Zühre diyorsunuz. Benim aklıma hemen oradan Ferhat geliyor Nazım Hiç Hikmet'in. Şüphesiz, e, dediğiniz şey aslında yapılmış tabii, bir tabii, tabii, şey. Yani tabii. Ferhat bir <gülüyor> anonim hikaye olmakla beraber hı -hı. Nazım Hikmet'in kaleminde o başka bir entelektüel hı -hı. ve toplumsal sosyolojik Toplum bir bakış bir açısıyla e, muhteşem bir şeye
1: hı -hı. evrilmiştir zaten. Tabii. İşte bunların peşinde koşmak gibi derdim var hı -hı. önümüzdeki yıllarda da. Bu, bu aşamada da e, çünkü yani bizim konservatuarlarımızda oyuncu yetiştiriliyor galiba da entelektüel yetiştirilemiyor gibi bir e, tespitim var.
0: Konservatuara yani. özgü değil. Bütün kurumlardan Kurum, söz edebiliriz. Yani, Üniversitelerde evet. dahildir. Türkiye'de
1: evet.
2: entelektüel yetiştirilemiyor. Evet. İşte,
1: i̇şte yetişmiş olanları da böyle devşirmeye çalışıyorum ben. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> e, bu, bu süreçler çünkü yani en çok bundan oyuncular mutlu oluyor. E, provada bir danışman olmasından. Ee, ve... Bir
2: de şey güzel oluyor yani mesela bir şeyleri tartışıyoruz falan ondan sonra bir sonraki provada veya hakikaten sahnede bunun e, yansımasını gördüğüm zaman e, şaşırıyorum çünkü hakikaten tiyatroya yabancıyım ve e, bu anlattığım şeylerin bana göre gayet soyut şeyler anlatıyorum bir yere gidiyor mu diyorum falan bir yere gittiğini görüyorum oyuncu onu almış kendi bedenine yani bedenselleştirmiş ve oradan kendi bedenini farklı bir dille e, yeniden kotarmış. E, bayağı böyle şeyleri sonrasında çıkışta falan konuşuyordu. Evet ama bu
0: yabancılık zaten bir avantaj durumuna Galiba dönüşmüyor. oldu. Bir tazeliğin peşine düşme, evet. taze bir şey yaratmak Hı. adına bu lafında da ben değilimdir, başar Hı. sabuncudur, eksik ha. olmasın tazelik Hı. meselesi Galiba bu yabancılık e, başka bir pürlüğü, temizliği ve evet. tazeliği evet. doğuruyor diye düşünüyorum. E, künyeden bahsedelim. Tabii Kimlerle çalıştınız?
1: 6 e, oyuncu var 5 kadın bir erkek e, şimdi bu e, Türk tiyatrosunda yine e, yoğunlukta olan bir şey var e, genç arkadaşlar konservatörden mezun oluyorlar ve hemen tiyatro kuruyorlar çok da hoş bir davranış bu tabii. ama e, bir bakıyorsunuz biri yönetmiş biri yazmış diğerleri de oynuyor halbuki e, biz tiyatroyu şeyde öğrendik hani, usta çırak ilişkisidir <gülüyor> bir bakıyorsunuz hepsi ancak zaten birbirinin çırağı ya ben de oyunlara gidiyorum izliyorum ama e, usta olmayınca tiyatro olmuyor bence bizim oyunda da böyle bir ustamız var Gülsüm Soydan e, ve o bizim hem, günaydın Gülsüm günaydın günaydın. dinliyordur umarım kendisine de bunları anlattığım için burada rahat rahat anlatıyorum e, o oradaki davranış biçimini belirliyor oyunun gideceği yeri belirliyor bize hem ustalık, ablalık, bazen hocalık yapıyor ve bu çok kıymetli bir şey. Yani ustasız tiyatro olmaz. Bizim de bir ustamız vardı. Öncelikle Gülsüm'den bahsetmek isterim. Ayrıca harika bir oyuncu. Yıllarca kendi tiyatrosunu yaptı. Oyuncular tiyatro kafede ve talihsiz bir biçimde kapatıldı. Ve pek çok tiyatroya da kucaklaştı. Yani, o, o, o sahneden geçmeyen tiyatrocu yoktur şu son 10 senede. Ya prova yapmıştır ya oyun oynamıştır ya bir toplantı yapmıştır. Gülsüm Soydan e, hem oyunculuğuyla hem bütün o tiyatro kültürüyle bize çok şey kattı. Sonra e, yani ben senin de 10 taneden fazla oyununu izlemişimdir. Türk tiyatrosunda senede 40-50 tane oyun izlerim böyle deli gibi. Ve biriktirdiğim oyuncular vardı. E bu oyunda da işte hepsini bir araya getirdim. Daha önce izlediğim işte bir ara çalışmam gerekiyor diye yazdım bir kenara filan. Beni sevmemiş beni güzelleştirdi. Zamanı <gülüyor> var <gülüyor> <gülüyor> daha çok iş şey, şey yok yapıyorum.
2: erkek pek yok bu <gülüyor> oyunda.
1: Şey Ama hemen bir proje <gülüyor> tasarlayabilirim. Çok teşekkür ederim. İzlediğim <gülüyor> oyunları sayabilirim. <gülüyor> yok yok teşekkür ederim konuşmayı bana döndür. Kinyeri seviyorum. Özlem Çınar var ee, bu biriktirdiğim insanlardan biri ve Özlem Çınar benim semaver kumpanya'da birlikte çalıştı. Bir da çok yetenekli çok değerli bir oyuncu e, Aliye Karahan diye başka bir arkadaşım var dil tarih kuran mezunu e, o işte işin entelektüel boyutuna da biraz vakıf e, oyunculardan biri hani diğerlerinin vakıf olmadığını söylemek haksızlık olur ama onun da biraz vakıf olduğunu söylememek haksızlık olur. Elif Sümbül sert var Mimar Sinan mezunu çok değerli bir oyuncu birkaç yıldır tiyatro yapmıyordu tekrar bu oyunla döndü sahneye Selin Zafertepe yine Mimar Sinan'dan Zeliha Hoca'nın öğrencileri ve harika oyuncular İyi ki Zeliha Hoca var tek erkeğimiz, tek erkeğimiz Cüneyt Karadurak Eskişehir konservatuvar mezunu o da çok değerli bir oyuncu ee, ve ekip birbirini çok sevdi ve bir oyun için bu e, üst düzey bir şeydir bilirsin.
0: En, bence en temel mesele ee, yani zaten ekip olmak ve yan yana Hı -hı. durmak meselesi ee, ee, hepimiz ego sahibiz. Bunu evril başka bir kazanda kaynatmak meselesi. Evet. Tıpkı Makbet'in cadılarının <gülüyor> yaptığı gibi evet. başka bir kayna kazanda kaynatmak meselesi bence çok e, tiyatronun başlangıç noktası. Evet. E, tabii ki bu, bunu lütfen ukalalık saymayın. Bunu ben söylemiyorum. Yani Hı -hı. E, yıllar yılı bir söylenen bir laftır. Bu en somut örneğinde zaten Bertolt
1: Brecht'te görüyoruz. Hı. Ekip meselesinin evet. ne olduğu. İşte biraz aslında gitmeye çalıştığım yer Brecht yani de bir yer aynı zamanda. Ee, şimdi bütün derdim bu ekibi bozmadan yeni oyuna taşıyabilmek ve hani istiyorum ki on sene sonra da aynı ekip bir oyun yapabilsin.
0: Umarım bir tiyatro için söylenebilecek en iyi Değil temennide mi? bulunuyorsun şu anda. Yani bir evet. kadro kurup bir ekipleşmeye doğru gitmek, dışarıya açık bir ekibe doğru gitmek Hı. hatta işte sonunu bağlarken minicik de bir hulyamdan bahsedeyim isterseniz. Pek çok ülkede örneği olan o hukuk yaşam biçimi yani aynı ...atmanda yaşıyorlar, prova yapıyorlar... ...yiyorlar, içiyorlar birlikte... ...uyuyorlar sonra tekrar prova yapıyorlar. Gezi'nin tiyatro Aha, versiyonu gibi... ...alkılıyorum ben. Aynen öyle. <gülüyor> Çünkü, e, bunu yaptığımız anda... ...tiyatronun hak ettiği... ...bizim kaçırdığımız bir... ...entelektüel faaliyet alanı olmasının altını... ...böyle dolduracağız. Çünkü... Bir, evet. ...bu bir fikri tartışma başlatacaktır. Tam da ihtiyaç duyduğumuz şey... E, ...hangi alanda olursak olalım... ...artık bu fikri tartışmayı... ...başlatmak ve varmış... ...olduğumuz sonuçlara göre bir davranış biçimine geçebilmek. Evet, evet, evet. Ee, bu anlamda da bu yan yana durma meselesi... ...yani özür dilerim çok konuştum. Yok, değil yo. ediyoruz. <gülüyor> e, estağfurullah. Yan yana durma meselesi... ...son derece önemli bir mesele ve burada şu tartışmada da gölgede kalıyor zaten. Yani hı hı. efendim o yetenekli, bu yeteneksiz, o şu, bu... bu Değil ya. Bir, Hepsinin birbirine vereceği bir şeyler var, bir konuşma vardı. ve Yanlışma. bir tartışma, Hı -hı. bir konuşmayı becermek o konuşmadan elbet o rolü oynayacak. Daha yetenekli biri elbet vardır ve oynar. Yani bu başat meselemiz değil artık. Hı -hı. Bu Hı -hı. birlikte hangi hikayeyi anlatacağız ve Hı -hı. ne diyeceğiz? Evet açıkçası bana heyecan veriyor.
2: Ben ilk e, Murat işte gel bizim e, şey, aramıza gir. Hani bizimle birlikte sen de provalara katıl dediğinde ben e, açıkçası benim bir ön yargım vardı tiyatrocularla ilgili. Bu ego meselesi. <gülüyor> e, üç beş kez e, tiyatrocularla şöyle bir uzaktan tanıştığımda korktum ben tiyatroculardan. İnanılmaz <gülüyor> egoları olan insanı. O da onu dedi. Biz iyi insanlar. Evet. Sen bir gel bir aramıza evet. gir.
1: Diyoloji olsun çocuklarıyız biz dedim. İşimiz <gülüyor> eğlence yani, Ve
2: girdikten sonra da hakikaten gördüm. Orada bir arkadaşlık bir dayanışma var. O dayanışma benim için çok önemli. Evet. Hakikaten ben e, hani e, liberal neoliberal der, toplumda bize kaybettirilen bir şey, kasıtlı olarak kaybettirilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hepimizi birey yapmaya kalktılar. Ama birey dediğimiz şey bu kadar atomize bir şey değildir Değil. tarihine baktığımızda. Dayanışmayla birlikte birey bireydir. E, i̇şte Gezi'de o komünde falan biz bunu çok güzel yaşadık. Yani hakikaten hem dayanışma hem de bireye saygı, bireyin kendi alanına saygı. Biz bunu öğrendik öğrenmişiz meğerse hmm. ee, bir kesim olarak. O yüzden gezi çıktı. Gezi hiçbir evet, yerden çıkmadı e, aslında. Ama
0: <gülüyor> en iyi tiyatro örneklerine de bakalım. En kötü tiyatro örneklerine de bakalım. Hepsine değişmez olan şey bu dayanışmadır zaten. Evet, evet. Ve benim Dayanışma arkadaş... olmadan bir oyun olamaz. Ve
2: benim arkadaşlarım gelip gördüklerinde oyunu bu, bu, bu, bu ekip dediler. Yani bu ekip olmuş. Yani bunlar çok belli ki birbirleriyle beraberler. Yani beraber bir şey yapmanın bilincindeler. O hissi veriyor aslında oyun.
0: <gülüyor> evet benim çenem Açılış için özür dilerim süreyi de aşıyoruz şu anda bir hayli. Ee, son olarak gösterim takviye ee, bitireceğim.
1: 10 Nisan Perşembe Boğuz Sahnede 16 Nisan Çarşamba Boğuz Sahnede
0: Beyoğlu'nda Beyoğlu Cihangir'de,
1: evet, Cihangir'de. Ee, 21 Nisan Perşembe yine Boğuz Sahnede. Bu arada Boğuz Sahne'ye gelin orada harika oyunlar var ee, bizim oyunlarımızın dışında Yeni kurulmuş bir tiyatro. Levent Özgülek ve Nülfer Bıyıklı'nın kurduğu ve yaşatmaya çalıştığı ve harika işler yaptığı bir yer. Biz de oradayız. Son olarak yani Buket'le özel konuşmalarımızda da geldiğimiz nokta sonuç odaklılık ve süreç odaklılıkla alakalı bir durum. Bir şey eğer süreç odaklıysa o daha verimli olabiliyor. E, bu benim hani biraz geldiğim bir nokta e, Buket'in de uyarılarıyla. E, oyunculukta da böyle. Tabii Aynen. işte bütün o süreç yani Aynen. provada zaten süreç odaklı bir şeydir ya süreç bir girersin eğer girersen zaten sonuçta bir şey olabilir süreci açık olmak lazım. Biz de süreci açık bir şeylerin peşindeyiz. Bakalım nereye varacağız.
0: Yolunuz açık olsun. Ol. Alkışınız bol, seyirciniz bol olsun. Başka prodüksiyonlara da bu ekip ruhu umarım evrilir. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür ederiz. 94.9 Açık Radyo Türler Arası programının sonuna geldik. Canlı Yer'in sonuna saat 10.58 Bugünkü, bugünün konukları Tiyatro Tek Ağaç'tan Murat Aktağ, Taş oyunun yönetmeni ve aynı zamanda projenin danışmanı, sosyolojik danışmanı Galatasaray Üniversitesi'ndeki hocalardan Buket Türkmen konuklarımızdı. Ee, evet, bu sezon dört temsili kaldı. Taş'ın kaçırmamanızı tavsiye ederim. Sezona da devam edecek. Haftaya buluşuruz. Türler Arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz
1: kol sanat seyahati Öğretmen evet, evet.